0: 真正的关系是能够看到你的需求，体会到你的感情。他就说的是我之前认为，爱是一种自然而然的过程，它就是一种心动的体验。但后来我才发现，爱其实是一门功课。
1: 今天我请到了我的好朋友雨薇和 Molly 来跟我一起录这一期播客。嗯、um, ，Molly 先介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，非常感谢 Sophie 给我这个机会和大家交流。嗯、uh, ，我是一个关系教练，然后也是一个媒体人。目前我算是一个自由职业者，我自己也在做一个播客叫《秋后算账》。那同时我也提供一对一和一对多的。关系辅导服务，同时我也会在日常生活当中写一些文章，举办一些活动，帮助大家能够认识自己，解决自己现实生活当
1: 中的关系方面的问题。m o l y 是我在多伦多大学读研究生的时候的室友，我们当时是我来多伦多的第一年，然后我们就。搬到一起，大概住了不到一年的时间。后来 Molly 决定回国生活跟工作，然后我们后续也一直保持联系。上一次回国的时候也有见到面。对，就是 Molly 在我心目中一直就是一个就是非常有独立想法，然后敢于敢想敢做的一个现代女性。然后我们当时住一起的时候，经常就是彻夜聊天，然后可以从。可以从很小一个点发散到特别深刻，我们自认为很深刻的话题，然后就一整晚整晚的聊，所以是非常聊得来的老来的朋友。对，你先可不可以讲一下，就是你是怎么找到你的这个方向的？你是怎么确定你是想要做这一块的？
0: 哦、谢谢
1: Sophie
0: 。你刚才说到咱们在多多那个时候共处的时光，我眼前眼前就闪现出了那个画面。就是在我那个屋子，因为咱俩不是我住那个比较大的屋子，你住比较小那个屋子里面，然后特我在那个大的屋子里面，然后我们在里面，多伦多那个时候天特别的冷，然后我们每次就是蜷缩在一起，然后互相各种聊天，然后你跟我聊你之前的事情、故事，然后我聊我之前的故事和事情，那种感觉还是特别的美好。我觉得那时候也是只是两个在求学人，然后。的那种求知欲，然后对未未来世界、未来的生活非常充满幻想，充满期待。我觉得这种期待其实一直在伴随着我。我记得当初那时候，我跟 Sophie 聊天 ，Sophie 是在国内上的大学，然后我很<咳>，我是很早就出国了，所以我其实对于国内是一片空白的。那个、时候我会想回国，也是因为我觉得国内很精彩。就我在加拿大生活了七八年。我会觉得这个地方真的是非常的好，嗯、非常平和，但是内心当中我就会觉着，如果我的人生就这样一路走下去的话，就太无聊。因为我是一个一直对新鲜事物、对探索新的东西非常感兴趣的人，似乎加拿大在那刻没有给我提供到那种非常期待、非常精彩的东西，所以我选择回国
1: 。
0: 嗯，我选择回国一开始。我的背景是我的本科是读心理学和社会学，研究生我其实是读历史的。<咳>那我回去之后，我首先在用人市场上，我就会发现我的心理学的背景可能比其他的专业更吃香一些。嗯哼，所以我就先前往了媒体做媒体。我之前是做做过传统媒体，做过纸媒，然后后来又做新媒体。那这个过程当中，我就会发现。其实你学什么并不重要，重要的是你在你的人生当中，在这一刻你想解决什么样的一个问题？有没有一个什么样的问题让你觉得哦，我真的特别想探索？这个这个兴趣或者这个探索欲已经超过了我想要在哪儿生活，我想要买车买房，我想要跟一个什么样的人结婚？就是这是你作为你最重要的那个部分，你想探索的，所以。我在媒体行业就在探索一个问题，就是关于亲密关系的这个问题。那现在在这么多市面上给你提供了这么多答案的时候，你如何去处理好自己的亲密关系？我发现大家还是不知道如何去处理。后来我才发现，这是因为媒体的局限性。就不管你说的再好，说的再多，那真正落实到现实生活当中，它还是一个概念，它的落地和执行过程需要人。大家一起去探索，需要一个人去帮助你一起去看这个问题。很多时候需要第三个人的眼光去帮助你了解。然后那个时候我就决定，我想做一些实实在在的事情。但那时候我还不知道，我说那是心理咨询师吗？似乎好像也不是，因为心理咨询师他在花很多时间去探索为什么这个问题，还是把聚焦点放在过去。然后跟来访者还是以一个比较，我是咨询师，你是来访者的这个角度，我知道的比你多，我能够告诉你去怎么做的这个态度。当然，我这么说的话，确实有一点点，呃，不与时俱进了，因为现在很多新的流派，比如说女权主义心理咨询，或者是一些社会工作的这些从业人员，他们还是相信人和人之间，特别是咨询者和来访者之间的关系是相对平等的。但是我会觉着，我不还我不是非常想聚焦过去，我是想聚焦于现在和未来，具体解决实际的问题，提供给我的来访者一些有效的工具，帮助他们去自己成长，而不是我帮助他们成长。所以到后来，我就再去看什么样的问题，什么样的方法能够帮我去解决我现在所有的困惑。因为我觉着我这几年的不管是。本科还研究生，甚至是在媒体行业，我已经受到很多的理论性的装备了，但似乎在实践方面非常的缺乏，所以在这一刻，我就需要把这些理论能够运用在实践生活当中，所以我就选择了教练。就 coaching， 它和心理咨询不同的一点是在于，它以跟来访者是一个比较平等合作的关系，然后 coach 就有点像是我们。健身教练里面，在健身房我们请健身教练一样，他帮助你去锻炼你的肌肉，告诉你给你制定一个计划，在一段时间之内完成一个这样的计划。某种程度上这也是教练做的。所以健身教练我会跟大家说，健身教练是帮你去锻炼你肌肉，而人生教练或者是我我说自己是关系的教练，他帮助你更多的是经营你的亲密关系。嗯哼
1: 。所以我就先说到这 s o p h i e 交给你。我特别认可，就是你说到的，呃，你当时是在寻找你人生中很重要的一个责任，或者你认为最重要的那个事儿。这个不是说，呃，你的正常人生轨迹，说要结婚生孩子啊，或者是嗯职业啊，或者是买房买车这些，的。是更多我听下来，其实就是一个使命，就是我们找寻到自己人生的那个意义，然后最重要的。定义你的那个东西是什么，然后你最看重的是什么，然后什么给你带来了价值？我觉得这个也是我现在在找寻的一个东西。我觉得如果你找到的话，你的内心会非常的充盈，然后你会觉得你每一天睁开眼之后都很充满期待，然后你干事情也很有动力，觉得这个状态是很好的。就是我也是很想要有一个自己能，嗯。有承担责任，然后赋予我使命的这样一个事情去做。然后另外就是你讲到，就是你怎么一步一步的确定，呃，通过你自身的经历，然后再加上你的一些呃观察，然后发确定到了你现在想要做的是一个关系的教练，而不是说心理咨询师或者说是呃其他方面的咨询的类型的工作人人员。所以就是，嗯，你讲到就是说 coach 的话是跟更多的是做一个帮助的一个角色，帮助大家做一些有效的训练，然后而不是说只是做一个简单的咨询或者是理论的传达。那你可以讲一下，就是你比如说作为一个 coach， 在你接到一个客户的时候，不是说客户，你通常怎么称呼你的？啊、呃
0: ，可以说客户或者来访者，我我,
1: 我
0: 对对都可以，都可以，无所谓。
1: 你们的互动流程是怎么样子的？嗯
0: ，如果是一对一的话，那我肯定会首先邀请他把他现在最想跟我讲述的故事讲述出来，嗯、他的问题或者他的困惑。然后一般我都会跟他说，我说，呃，我不能保证我能够解决你的问题。但我非常感谢你给我这个机会，能够让我跟你一起合作，去面对这个问题。我相信，首先你意识到问题在哪儿，就是解决问题最重要的一步。那下一步是需要你跟我一起去解决这个问题，而且你的意愿和你的动力，最终会将帮助你解决这个问题，而不是我的技术和我的理论。嗯，所以我就是一个如果。嗯做比喻的话，就是好比一个渡人的角色。我觉得这个渡人角色特别美，这其实，在社工里面也是一个非常经典的概念。就是我只是一个船家，嗯，那他是我的一个客人，那他想去哪儿，我就把他带到哪儿，嗯，那他想去的那地方，他想去做一些烧杀抢掠的事情，或者是想去呃布施善款、捐助的一些事情。那这是他的事情，我能做的就是把他带到他想去的那个地方，而我们没有办法去改变他
1: 。嗯，那比如说你跟你的这个来访者，你们第一次见面会有一个这样的对话，然后接下来的话是一个呃，相当于是有不同的 session， 是一个持续性，然后你们会定期见面的这样一个过程，是吗？对对，我们一般我会建议来访者，就我们先尝试
0: 四个星期、嗯。我一般来访者会在两到三周，他的问题就会解决。但是我发现一点，就是大家当你的问题解决之后，你就不想再去深入去了解自己了。嗯嗯、呃，我经常做一个比喻，就是你觉着这种自我了解是对你来说，这种解决问题是一个止痛剂还是消炎药？嗯，因为我发现大家就像生病一样，你牙疼，你会吃止痛片、嗯，然后吃完止痛片之后，你会觉得哦，我的牙好了，我就不用再去治疗了。但其实你的。坏死的那一部分的炎症还没有消失、嗯，所以你可能需要长期服用，比如说一个周期的一个月的消炎药，或者甚至你要去牙科诊所把那颗坏死的牙拔出来才行。同样的、嗯，这种自我成长和自我疗愈也是这个过程。问题只是表象，那更深层次的问题其实是在于你对自己的自我觉知，你自己的创伤有没有走出来，你有没有敢于面对自己内心。最不敢面对、最黑暗、最脆弱的那一面，就是需要勇气的。嗯、所以很多人就是问解决 ，OK， 就说雨薇，谢谢你，然后就走了。啊，我说没有关系，如果你现在再回来的话，我们可以继续。但大部分都会选择，就是差不多就行了
1: 。那你觉得，就是像他们这样子，就大部分呃来访者，他们可能都不会有这样，嗯，持续性探索自己，或者说帮助自己，或者自我成长的这个需求，或者说习惯。你觉得这个是，也是他们问题的，造成他们问题的其中一个部分吗？一个原因吗
0: ？我觉得这是，确实是，而且我会觉得这是受现在社会整个我们的社会文化的影响。嗯，就大家想要的就是一个问题的答案，对，想要的是一个结果，而不会去看到过程当中它的有意思之处、嗯，看见自己成长，给自己机会，嗯，这个过程的美妙，大家是体会不到的。你比如说，我们现在所有东西都讲快、高效，对
1: 、yeah.
0: ，即刻解决。比如说，我们看综艺，然后买会员就可以不用看广告；我们叫外卖，我们会叫闪送，十分钟之内就要送到。嗯、um, ，这个东西某种程度上会让我们去丧失了对日常生活当中小小细节，还有整个过程的一种感恩和期待。就我们其实丧失了这种，所以。很多人现在恐惧死亡，这也是我经常辅导的一个课题，关于灵性、关于人生意义的辅导。这种恐惧死亡其实就是在于，我们如果只求一个结果的话，我们只求最终的结果的话，那我们的最终结果就是死亡。那这个过程当中，你如何去享受？你如何去有意义的活着、嗯？这个课题对很多人来说是没有思考过的，很多人是等。死亡即将来临的时候，他才会去想我怎么做。其实死某种程度上就在帮助我们去了解如何更好的生活，就是一个过程。所以这种理念上的变化、观念上的变化，往往比行为上的变化还要难
1: 。对，因为我觉得可能很多时候你的理念上发生了变化，你的行动才会发生变化。当然，有的时候是在你可能还没有完全认可这件事情的时候，你先开始行动。它也会帮助你的理念发生变化，所以是个相辅相成的过程。嗯，我想到一点就是说，我自己感觉，因为我不是心理专业的专业人员，然后我只是通过观察，然后我发现，其实很多时候，呃，不管是心理咨询师也好啊，关系教练、人生教练也好，其实更多的是能帮助这些需要求助的人们、需要帮助的人们的问题得到一个缓解，但没有办法是真正去帮助大家解决问题，因为。每个人他遭的遭遇和他的经历，嗯、呃，都是他的回忆，都不可能以任何的形式去抹，全部抹杀掉。他是要带着自己的这个回忆去继续生活，只是说可能这个回忆以另外一种形式存在他现在和未来的生活当中。所以很多的人他可能，比如说去求助的时候，他会抱着一种我要解决我的问题，比如说我的，嗯。我我现在的心理状态，或者说我遭遇了什么不幸，他认为通过咨询是可以解决这个问题的。你在这个就是 coach 的过程中，有没有觉发现这个问题？就是大家特别想要这个答案。其实你刚才已经说到了嘛。那怎么才能引，就是说引导大家去去渐渐理解，就是说我我们这个问题是去缓解和改善，然后也需要你的参与，而不是说我是一个。嗯，救、就、世、是、主，我是万能的，我告诉你怎么去做，然后你就真的可以做到，或者你的问题就可以解决。那对于他们这种高期望，还有就是，嗯，可能误解，你是怎么去引导他们？我会在
0: 第一次见他他的面就会告诉他说、嗯，我不能保证你完全能够解决你的问题，但是我们可以把它拆分成更小的目标，也可以个去完成。嗯。而且最主要的不是在于我，最主要的是在于你。而且我不会为我的来访者去制定目标，嗯、不会做诊断，我不会给他贴标签。嗯，我会告诉他，你想要什么，你想如何去解决。我做的只能够帮他去梳理好他的思路，帮他看到他之前的那些认知上的一些冲突点，然后帮他去引导到对接到合适的资源。但是这一套东西他怎么做，是他自己的事情。我觉得中国一句话，中国这句古话“授人以鱼不如授人以渔”，我觉得很好的能形容这个观点。就是我不要把实实在在这个东西告诉他，我把方法给他，让他自己去寻找的，那个他想要的东西。可能这个方法甚至都对 A 适用，可能对 B 不适用，那没有关系。那我们再找一个对 B 适用的。重新组合一套方法。你刚才提到关于心理学这个东西，我也一直都特别的，怎么说呢？就是表示怀疑吧。就当然，我相信心理学给了我们很多非常宝贵的一些经验，也有宝贵的一些想法和理念。但是，嗯、um, ，我会觉着，其实心理学让我觉着非常，我自己觉着。并不是我想要从事的这个领域，还有其中重要一点就是贴标签这个问题。嗯，因为我们太过于把这个人是什么放在自己的一个认知区域里面，这样其实某种程度上会去强化这个人对自己的认知的认知，或者是这种带 functional behavior 的这种强化，嗯、而且这种带 functional behavior。它评判标准是什么呢？比如说，我们七十年代的时候还认为同性恋是一种怪癖，或者是同性恋是一种病。那那个时候，如果我们把每个人都当成性别认知障碍的话，那他会强化这个概念，同性恋就会觉得我是有病的。嗯、但某种程度上，这也是受我们社会文化影响，受权力的影响。那什么是同性恋？什么是有病的呢？那那些规则是谁制定的？是不是有权力的人制定的呢？嗯。那如果你只是给他贴一个标签，首先他自己会去内化这些不公平、不正义的一些理、嗯、一些理念；其次就是他会去伤害自己，或者是伤害他人、嗯。这种暴力，用暴力的方式去对待别人，然后让暴力延续的这种理、这种理念是我不认同的。嗯，所以我会觉着，与其你去给他贴标签、去治疗他，把他都。变成一个正常的人的模板去重复，你不如给他自由，让他自己去选择
1: 。我觉得心理学，我自己认为其实它是一个概率问题，就是他可能是想要尽可能的，比如说量化，然后把大家归类，然后然后通过这些通过实验判断的有效的做出的有效的办法来去帮助呃帮助这些有心理疾病的人，但是可能。嗯，你讲到的就是说，每个人他都是独特的，然后每个人他的需求也是不同的，然后我们不可以用一个同一个模板或者一个方一个方法去判定所有人的问题，然后更多的就是要给他一个让他自己能发觉自己问题和自己寻找解决方案的这么一个过程
0: 。嗯你刚才提到一点非常，就是我觉着非常重要的一点，就是关于心理学它的方法论的问题，确实。心理学我们分质性和量性研究，它量性就可能会偏刚才你说的自然科学这一类。那它研究的是可量化的东西，嗯，可计算出来的东西。但很遗憾的就是，我们人类并不是一个能够量化、能够计算特别是你提到的心理、你的思考、你的感受，这是非常抽象、非常感性的。嗯，你如何去量化呢？是，即使数据出来之后，你如何去解读它，如何去理解它呢？这个非常难。嗯，那质性的研究呢，又是有点像是，比如说历史学研究文本，啊，或者是啊哲学研究理论，那心理学又不再占优势，因为很多时候，你如果单纯去去。用文本分析或者是理论分析的话呢，大家又会觉着这个东西不科学、不幸福。所以心理学站在这种人文科学、人文人文历史和社会科学或者自然科学中间，它其实很尴尬。嗯，啊、呃，它其实没有形成一套自己独一无二的一种方法论，所以。两个都不占优势，在两方面，而且现在其实大家对于，特别是学术界对于这种，呃、uh, p o s i t i v i s m 我把你用中文翻译，嗯、um, ，positivism 就是这种，嗯、um, ，量化科学，这种自然科学特别线性的对于事物的理解方式，一直都非常批判，就这种，就是一个东西。导致另外一个东西的发生，然后我们就看他们的概率是多少。但是在现实生活当中，这种因素太多了。我们不是一种线性的导致问题发展的方式，更多的是可能是环形的，甚至是复杂的。特别是量子力学出现之后，你就会发现，一个在这儿东西，离一个老远的地方的东西，都会产生一种奇妙的互动和影响。甚至我们现在在聊天，我们互相看彼此。可能都会对对方的一种心灵世界和感受有所影响。嗯，那更别说，我们的就是在现实生活当中的两个 factors， 你怎么去互相影响？所以，如果你只是一个导致这个，我那我比如说，我吃这个药会缓解我的抑郁症。嗯，这么简单的联系，其实真的我会觉得太把人当成机器，
1: 太把人简化了。那像你说，就是说心理学它，嗯，没有办法做到的这种给人个性化，然后给予每个人独的独特的关注度的这种情况下，那你觉得 coach 它能弥补这一点吗？然后另外就是，如果说，比如说我们不可以把一个人的问题当做，呃，这个是我们想给他设计的目标，然后这是解决方案，然后我们通过这个解决方案就帮助他达到这个结果，如果这个。不承在心理上不成立的话，你怎么就在你 c o 过程中，你怎么帮助大家确定了他们的目标？然后你是你认为这个目标对他们来说就是好的呢
0: ？不是我说，是他们。嗯、我会通过问题，通过问题的技巧，嗯，通过一些能够让他认识到自己潜意识里面最真实想法的那个技巧，嗯
1: ，
0: 让他把。他想要的说出来，因为在 coaching 这个整个过程当中，我其实不知道他想要什么的。嗯，他就像是一个艺术品，你是一个画家，你在做即兴创作一样，从头到尾其实你都不知道下一步该怎么办。嗯，因为你的关注点并不是在于你的技巧、你自己、我的理论、我的知识，而是在于对方。嗯，嗯哼，所以我不会告诉他，我们今天的目标是这个，我要让他说出来。我想要这个目标，什么、嗯？如何量化这个目标？那如何我就知道我们今天的目标已经达成了？那如何在现实生活当中实现这个目标？你需要什么样的资源？我都会邀请他以他的话说出来。嗯、而且在 c o 里面，最重要的一点，不能做的是引导，你不能引导对方。嗯，比如说他会跟你说啊，我有三个选项，比如说在这个男，我我跟这个人。交往，那这个人，你明显感觉到他在外界看来可能是一个一个 asshole， 是一个特别不好的人。然后，但是我不能跟他说，我不能把我自己的观念带进来，我不能告诉他这是个 asshole， 你要远离他。我会告诉他，你想怎么做，我帮助他了解他想怎么做、嗯。即使他给我三个选项，我会一个一个选项帮他去 explore。他想达到的那个点，直到他想做他想要的选择。我之前做过很多，就是、呃，精神控制或有毒关系的例子。有些人就决定我要继续在这个关系里面，嗯， OK， 那其实他选择，那我会给他足够的资源支持他，在这个关系里面继续待下去、嗯。因为每个人的处境、每个人的想法、每个人的需求都不一样，我没有办法去。把我觉着好的东西强贴在他的身上，我能做的只是帮助他去做他想做的决定，对即使那个决定在我们看来是不好的
1: 。你的 coach 方法就是没有对错，然后没有判断的标准，然后也没有唯一的答案，然后更多的是。通过抛问题，然后让大家去思考，然后去 challenge 或者挑战他自己可能的舒适区域，让他去想自己以前没有想过的问题，然后去想怎么去改善自己的困境、嗯。那你怎么构成了你的这个方法呢？你就是你有没有什么理论支持啊？或者说，就是你是怎么形成然这个方法，然后你是怎么坚信它是有效的
0: ？我首先。是因为我自己读了很多年的书，自己建建构出来的理论基础、嗯。coaching 某种程度上是我找到的 coaching 吧，就是我在去选择不同的咨询方式的时候，我会觉得 coaching 和我的理念最契合。嗯，所以我才去使用。而且我不会完完整整的把老师教我的东西都用进来，我会以我觉着我倡导的理念的方式传输出去。所以我是有加修改的，如果你可以我， o p h 你也见过不同的教练，每个教练理念都不太一样，然后我这样的可能也、嗯、也是不同的。那我我们先不评判谁谁对谁错，谁好谁坏，但是我相信每个人的辅导理念都是他自己人生观价值观的一种传输。嗯，而我个人的传输是我相信。我也愿意让个人得到解放。我也坚相将坚信一个自由，嗯，民主的社会，嗯，最重要的方法是给个人赋权。如果每个人都能够有很强的自我意识，如果每个人都有选择的自由的话，我相信我们的世界会变得更好。那这是我自己的信念。嗯，这就为什么我会选择 coaching， 我会坚持不去引导我的来访者或者是我的 client。
1: 我更多的是去帮助他们做好自己的选择。我觉得这个是一个双向选择的过程，就是 coach 选择你的你可以接受的这个来访者，然后你的这个访来访者也会去选择合适自己的 coach。只有这这个、两个人都呃在一块都会觉得舒服，然后合适，一个觉得我可以帮到你，另一个觉得我从你这儿能得到帮助，然后这个事情才能开始。我是这么理解的。他其实跟。两个人的性格啊，然后观念啊，都都有关系，我觉得。那我们聊一聊，就是你是怎么找到，你是怎么开始想要做亲密关系这一块的？就你称为自己是关系教练嘛？然后你是怎么看到了这个地方的需求？然后你怎么发现，嗯，可能你可以在这个地方帮助到大家？
0: 首先我职业上就。发现亲密关系是一个大大的话题，就是现在不管是在国内还是在国外，似乎每个人对于关系都有非常多的困惑。嗯，因为现在这个社会太动荡了，然后人们有无比的自由，但是大家似乎不知道如何去面对它。嗯，特别是当婚姻不再是每个人必须要必须的选择，当结婚生子已经从很多人的 list 上划掉了之后。那如何去考虑？如何去重建我们的规则和秩序？如何去设立对于，嗯，一段关系的期待呢？而且现在,在，在不管是在国内和国外，多元关系、多边关系又非常的流行，大家不断的探索。那从这个探索过程当中，又能让我们知道什么呢？对于人性、对于关系、对于个人的需求，有什么样的了解？这些东西我都非常感兴趣。嗯，这是我自己职业上的一些。一些探探索，然后我个人生活是因为我经历了很多段非常非常困惑的关系，我会觉着，就我去尝试，我去理解，但似乎我就会发现，我很多时候最基本的沟通和倾听的功课我都不会。嗯、我我经历过一段短暂的婚姻，同时我也和不同文化的人交往过。我就会发现，到最后大家都一样，嗯，就是你跟你一个人，甚至是你的国籍、你的种族、你的性别都不重要，重要的是这个人能不能给你提供情感的价值，重要的是这个人能不能跟你有很好的沟通，能不能听懂你在说什么。我觉得这是特别重要的一点，所以我就开始去关注到亲密关系。OK， 你可以说是我，我我在人生当中，在亲密关系当中经历很多的失败，我就想自己去探索，我如何能够
1: ，认识到这个问题，如何能解决这个问题？就比如说一一个人他，他一个来访者，他问你，然后我现在在一个不健康的关系当中，然后，嗯，他你会觉得就是他会选择离开，会对他更有帮助，还是说让他继续维持这个关系去改善更有帮助？就是说是彻底解决呢，还是改善？
0: Again， 就没有办法给你一个准确的回答，因为因人而异。但我可以跟你分享的是，如果一段关系想维持下去，必须两个人共同的努力。
1: 嗯
0: ，就我观察到的现象。你可以一时的委屈，但你不可能一直的委屈。嗯，除非你把自己的心完全封闭。嗯、一段关系之所以能够维持和继续下去，一定是两个人的共同努力。否则的话很难，而且这种共同努力其实并不只是建立在关系的学习的技巧上，而更在于你跟自己的关系，你、嗯、是否拥有自己的价值？这是我自己在做咨询里面观察到非常，呃，普遍的一个现象，就是现代人，特别是我们这一代人，普遍的自我价值感非常的低。嗯，但是上一代人也是，但是我们这代人，我发现不同的是，似乎我们的物质生活非常的丰富，我们可以即刻满足自己的需求，但是我们依然不知道自己是一个什么样有价值的人。我们把往往把价值看成我们能够买什么，我们能够得到什么，比如说我们能赚钱，我们能买个包，我们能找个好老公，我们能够未来孩子上学区房，有学区房可以上一个很好的学校。但是那还不是你，那是你以外的任何的事物，但不是你。这种消费主义给人设了一个新的局，似乎成功、成名就是证实你自己唯一的标准。但真正的自我价值感强的人，是不管发生什么，他能够，他都能够，坦然的面对，他能够都能觉着自己本身是个自我价值感强的人。这和我们很多时候中国的。华人文化很相关，因为中国人一直都说啊，要谦卑啊，要谦逊呐、啊，又不要表达太多的自己，要多帮助别人，要舍小家为大家，要舍弃自己成就更多的人，这种就是自由自我价值感特别低的体现。我们昨天在聊非暴力沟通的这个话题，我就跟大家突然那个时候跟大家分享的时候，我就想出来一个例子，就我们中国人经常说。哎呀，谢谢你！比如说你，你对某个人，对某个人对你做了很多特别好的事情，你就说啊，谢谢，谢谢你。然后我们经常会听到对方都说，哎呀，没什么，什么都不是。或者我们小时候长长大的过程当中，父母说，就七大五姑八大姨可能会夸我们，哎呀，说你这孩子学习真好，长得真漂亮，真聪明，真懂事然后爸爸妈妈都说，哎呀，什么呀，什么都不是。他说都逃着呢，或者什么，似乎对我们就不愿意去接受这种赞美和评价。从小我们就这样培养的，那背后更深层次的意识就是，其实是我不配，我不值得。我们从这种环境下成长出来，如果我没有意识到的话，我们其实内心当中一直有一个小孩，然后再去 criticize 他自己，
1: 嗯
0: ，judge 他自己，总觉得自己做的不够好，不够多。所以自我价值感就很低嘛。嗯
1: ，对，而且就是中国人在，就是如果说他反着来说，当别人说谢谢你啊，或者说你的孩子真棒，然后你说，嗯、呃，你会说对他就是特别棒，这种时候你会觉得特别奇怪，你会你会担心，就是别人会说，别人会想怎么去想、嗯，就是你没有勇气这样去说，或者去认可，因为你会觉得对方听到就会觉得说。你怎么我我说是客气，然后你说就显得有一点、就是嗯，就是就是不显得不诚恳，就是大家也会把别人怎么去想自己这件事情考虑在内。我觉得它也是有一个社交功能在里边的，就除了你说的这个，自我不认可，我觉得也是大家很在乎别人怎么看待。很多时候就是谦虚这件事情可能会给自己带来长远的好处，就在跟别人沟通中，因为我觉得大家可能都有一些。比较心理啊，竞争意识啊，然后你觉得如果我总是吹捧自己，然后会激起别人对我的这个恶意。但是我如果是谦虚一点，其实是一种自我保护机制。所以就是中国人习惯是闷声发大财嘛，就是把姿态放低，然后等到我自己真的就是扬眉吐气那一天，我就用我的行动去证明。这个其实是也说明了，其实大家。对于自己的那个价值没有那么坚定的认可，你总是总是希望等到某一天我成为人上人，我有什么东西拿得出手可以证明自己的时候，我才能够就是好像扬眉吐气。但实际上，嗯、呃，你自己的快乐是和你内心的平静是每一天你自己的嘛。然后，嗯、呃，这个不是说某一天我能拿出来什么东西，然后给别人看到才算有。那你觉得这就是现在？在国内，像你提到的这个现象还，还就像你说的，还是还是蛮蛮常见的，就大家还会存在这种问题，是吗？对，而这个不管你有多大的 achievement，
0: 都是这个、嗯，就是因为你是一直把自己的自我价值建立在外界的评判标准上，所以你会对自己是有一种失控的感觉，嗯、你会必须得努力去寻找到外界对你的认可，不管是在亲密关系里面。嗯哼，甚至是在你的家庭里面，在整个社会系统里面，你都需要去不断的去做一些事情，压抑自己，嗯，获得人
1: 。但有时候我觉
0: 得我也在
1: 想这个问题啊，因为我自己觉得我还是蛮能去经常去反思一下自己、啊，然后听听自己内心声音的这样一个人。但有时候我也会觉得，就是啊、呃，如果我自己生活的开心，我自己认可我自己，可是我还是要，我还毕竟还是生活在社会当中，我是一个。呃，社群动物，我出去总是要面对别人的嘛。然后当跟别人沟通的时候，大家可能去看你的时候，还是用那些浅显的东西去看你。比如说，像我昨天跟我家里人视频，然后好多亲戚就来家里做客，因为中秋节嘛。然后他们首先看到你啊，就会就会夸夸你好不好看啊，然后你有没有谈恋爱啊，就类似于这样。他们会关注很直接的这些东西，那这些东西确实他会跟我有一个互动，有一个冲击嘛。我就在想，有的时候我就有时候在想说，如果说我有其他人或者外在的人可以看得到，然后或者说可以直接拿到任何东西，我少一些解释，会不会其实生活会更容易一些？就是说对我来说是减少了一些麻烦的。然后，嗯，可能我就在想说，其实是不是很多人内心他也是有想过自己。真正想要什么的，他也有一个叛逆的自己，但是可能按照普世价值，不是普世价值吧，就是社会评判的这种标准去生活，可能相对来说会容易一些。然后
0: ，嗯，我觉着容易，甚至是我会觉着牺牲自己，在整个现在这个体制里面，或者社会评价系统里面，会更难。嗯，因为发生之后，你就会发现，任何事情都可以在下一秒当中不复存在。如果你把你自己的安全感和控制感建立在外界的话
1: ，嗯，你
0: 会永远是一种不安定、不稳定恐惧的状态。所以我们要把自己的锚那个 anchor 扎在自己内在，看到自己需求是什么，然后才能够乘风破浪，不断的去探索。呃，你刚才说到这一点特别有意思，我也观察到我们家的现象，就当你回家的时候，这些。被我们称为亲人的人，其实是最不亲的人。嗯，他们看到的都是最最表面上的，因为最好最好见到的，最容易察觉到的那一部分。嗯，但是我们都知道 ，Sophie 真正的关系是能够看到你的需求，体会到你的感情。这些是组成人最不同的一部分，也是组成你独一无二的那一部分。你的感情，你的需求，适、嗯、合每个人都独一无二的。所以，我现在在跟我们的周围小伙伴一起去训练非暴力沟通。就是我们所谓的非暴力沟通，其实并不是说骂你，或者是侮辱你语言上的这种攻击。它更多的是我没有看到你作为一个人，你背后的情感需求，还有你的内心需求是什么。所以，即使我说啊，苏菲，你长好看，真好看，或者是啊，你学习真好，你工作真好，这某种程度上也是一种暴力沟通，因为我在评价你，嗯，我，你所有的价值都在我的手上。虽然这么说，可能有一点点。危言耸听，我妈经常说我说的这句话感觉都特别的极端，但其实你背后去思考她的这个逻辑就是这个样子
1: 。对你，你可以知道，就是当别人在这样去给，在这样评价你的时候，你你可以知道他在乎的东西是什么，就是什么东西在定义他。因为比如说，我们真正关心对方的人。然后见面的话，不会上来就说，哎，你现在工作是干嘛呀？然后你挣多少钱啊？你住什么样的房子啊？我们会聊，跟我们之间关系能拉得最近，然后会把我们拉得最紧密的那根、个、那个弦那个东西，而不是说上来就问那些很实际的东西。我倒也不是说那些不好，但是你就是可以知道他们大概他们在意的是什么，然后他们是怎么定义自己的生活的。对，有的时候。所以有的时候我还我也是不是很想特别愤世嫉俗，就是，呃，不是很想就是什么都反对，但是确实就是会只会觉得大部分人是随波逐流的，大部分人是没有在认真思考过自己的真的想要什么，觉得可能就是对大部分人来说，遵循主流是一个比较简单的方式，
0: 对，对，而你能看到他们的需求，嗯，感受到他们的感觉。你就能够把这些东西放下，你不会你不会再觉得对方在对你无理取闹，或者是对方再去评判你。你能看到哦，他们就是需要安全感，需要社会系统保护他们，让他们感觉到自己有价值。这是他们的选择
1: ，尊重就好
0: 。对，而且我觉得
1: ，哦，就像你之前有讲过，就是说要带着悲悯的心心情去看待别人，我觉得这个不是。不是每不是人的错，也不是说，呃，人故意的。首先是有很多大环境的影响，比如说你生活的社会环境，甚至是媒体呀、啊，然后，呃，文化呀，它都在引导这样子的风尚。然后另外就是。每个人的智商、情商都是不一样的。有的人他智商高一些，但是他情商低一些，他的 emotion intelligence 就是没有办法去理解到，或者说去自主动的去做一个反思。就这也就是体现出来为什么 coach 是需要的，因为可以帮助到你，可能发现你以前没有办法或没有能力去做的这个事情。我们聊一聊，就是你现在自从你开始做了这个关系教练之后，嗯，你都做做了哪些话题吧，让你。印象深刻、难忘的一些
0: 故事啊！ Uh, 我基本上关注的都是性、亲密关系和自我疗愈这三个大方面。然后我平时会跟之前跟大家分享过，我平时会有一对一的或者是一对多的咨询，同时我也会举办一些讨论活动、嗯。让我感覺最有印象最深的，其实是我们经常参加活动的一个姑娘，我能见证着她的成长。她是那种特别 sweetheart 那种人。就是非常的善良，但是有一点点过于善良，嗯，以至于他可能会在日常生活当中会受到别人的伤害，因为他把世界看得很美好、很简单，嗯，这都很理所当然啊。Uh, 所以他也是今年二十七岁左右了吧？也是在关系里面，不管是在工作关系里面，还是在情感生活里面，甚至和父母的关系里面，都是非常的。挣扎非常煎熬，然后他经常参加我们的活动。从第一期情感勒索，父母的情感勒索，他就开始，他就非常坦诚的，在我们的十几个人的平台上分享自己父母的故事。他会说自己之前小时候被爸爸打，打到一定程度，他的那个好像是拿拖把打，把拖把的棍都打打断了。嗯哼，她是一个外表非常漂亮、非常聪明的一个女孩，但是她自我价值感特别的低。她跟我说：“她说，雨薇，你知道吗？如果在一个 party 上，这个 party 里面有几十个人，我肯定能够挑到那个最烂的人。为什么？因为我自我价值感太低了，我觉得我自己内心上不配，我的对象都是比我差很多的人。”嗯，然后我之前没有参加过活动的时候，我没有意识到这一点，但是我跟大家一起成长，因为我们每周会有定期的话题，从精神勒索到如何去沟通，如何去放手，如何去处理之前的关系的问题，到最后如何能够建立更好的关系，如何沟通，如何表达，一路上他是跟我们一起成长过来的，他基本上每周活动都参加，嗯，然后他就会发现，他有的时候做是前两前一周吧，他突然给我发微信，他说雨薇。我我觉得我自己成长了，我觉得我能放手了，我也能够勇敢的把自己的情感还有需求和对方表达出来。虽然我们到最后还是分手，又是一半失恋的感情经历，但是他说，我现在学着把自己的焦点看在放在自己的身上，我发现自己是一个有价值的人，我也发现自己能够去在关系当中占主导权，而不是特别卑微的，特别。特别没有价值感的存在。那当我读到了这个感，读到了这个过程，他的成长历程的时候，我真的为他感到开心。他就说的，是我之前认为，爱是一种自然而然的过程，它就是一种心动的体验。但后来我才发现，爱其实是一门功课，你需要去学习，要去成长，你甚至是要不断的犯错，才能够成为更好的自己，才能够培养出来爱的能力。
1: 嗯，对，谢谢 Molly 两位来参加我的这个节目，下期再会。
0: 好，再见，再见，谢谢 Sophie， 拜拜。